1: 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。在我们这一集呀、啊、听下去之前，请大家先帮我确定一下有没有听了我们的上一集呢？小学生都要懂的经济学上集。如果你还没有听的话呢，建议你先去听上一集再来接这一集，这样子呢，整个内容会比较连贯哦。听完上一集 Charles 老师跟我们分享的经济学以及通货膨胀的概念，大家是不是也跟 Laura 一样，哎，对这个经济学啊有一些不一样的认识了呢？原来经济跟我们是如此的息息相关。东西变贵了，对我们一般人来说，乍看之下觉得哎呀，口袋要破洞了，不好啊。但是其实温和的、适当的通货膨胀，对整个国家的发展却是一件好的事情哦。而我们很喜欢的东西就便宜一点嘛，这件事啊，长期来说反而是对经济的一大伤害呢。Laura 觉得经济学好玩的地方呢，就在于这是一个非常宏观的，让我们可以很仔细，并且必须要去观察整个社会现象的学问。而在这之中啊，其实又要考虑到我们的人性，人。会做出对自己最有利的选择，而这个选择呢，就是经济学喽。那在这些选择的背后啊，我们又要去思考人性啊、心理啊，以及一些行为的分析。经济学的领域远比我之前想的还要更有趣呢。而经济学家呢，不但要考虑感性的层面，更要有科学的工具以及理论的基础，才能够做出比较正确的预测。并且呢，像智库一样提供给决策者比较合理、合情、正确的建议哦。接下来大家会听到的是我们采访的下半段。在这里呢，我们邀请了几位 l a 的学生一起来挑战小学生都要懂得经济学，向教授提问任何他们想问的跟经济有关的问题，要请 Charles 教授了来帮我们解答喽。这个地方最有趣的是，所有的问题，拉瓦老师以及 Charles 老师在事前是完全不知道的。我们有人问，什么是被动收入？为什么每一个钱币都有不一样的价值呢？国际原油的价值曾经是负数，那是不是我用越多就赚越多呢？为什么最近比较大的公司很多都股价都下跌呢？应该要生产什么样子的服务才能够满足消费者的需求呢？为什么网络上这些虚拟货币明明就不是真的，但是却还会有人相信呢？嗯，哇，这些问题真的都好丰富，而且好深哦。那就赶快让我们一起来听小学生都要懂的经济学吧。小学生要来跟教授挑战一下，小学生都要懂的经济学。<笑> h e l l o h e l l o 这边的孩子们呢，他们都是跟着 l 老师一起上课的。我们每次上课啊就很有趣，因为大家都会提出一些问题，然后就聊了下来啊。其实我每次说我上课，我都好像在跟他们聊天。我觉得他们其实比很多的大人，嗯、呃，更有逻辑性。然后而且他们的想法呢，其实是更直观的。我相信刚刚我们在讲一些经济学的时候，当然我们的内容其实是蛮深的啦，但是嗯。呃也许他们更能够去理解，反而就是因为他们看事情的方式其实更纯粹、更单纯。对，对 ，Hello， 大家可以开一个麦克风跟 Charles 老师打个招呼，搞不好以后你们去加大念书，
0: <笑>就去上
1: Charles 老师的课。
0: <笑><笑> Hello， 大家好
1: ，老师好。Hello，Hello，
0: Hello, 大家好
1: 。对，大家都有台湾自己的名
0: 字。现在台湾是,是下午三点。
1: 对，那我现在想要请呢？哎，刚刚那个老师在讲，有没有在听？有<笑><笑>有。有你们知道我们今天要请老请老请师上来，请 Charles 老师是跟大家分享跟什么东西有关的、啊
2: ？经济学
1: ，经济学。谁可以来说一下什么是经济学？有没有人可以试试看说？哦、oh, ，Marcus 举手。OK，Marcus、okay, 就关于钱跟 market， 钱跟 market， 钱跟市场。OK，Thank、okay, <对> you。Yeah. Thank you，Danny，Danny 也举手了
2: 。关于这个国家的金钱
0: 流向，还有它的使用管理，国家，嗯，对，这也是经济学的一部分
1: 。OK， 好，那我我想要请那个各位同学们，你们有没有什么问题想要来问一问 Charles 老师啊？谁有准备问题啊？哦，请那个 Marcus 老师，那个请问什么是被动收入？
0: 被动收入啊，被动收入这个问题也很好。<对>被动收入就是说你这个不用去工作都可以赚钱的
1: ，躺着赚钱<笑>就一直可以躺着赚
0: 的。就像是比如说我今天你有一个，除了你住的房子之外呢，你有另外一栋可以租出去的房子，然后租出去的房租你每个月进来，你什么都不用做，就是你只要这个就坐着数钞票就好了。所以说你不<对>并不是去做你的工作才赚的钱，就是你不用去工作也可以一直钱一直进来的。或者说，有些人是用投资的方式，你直接把钱放在银行里面，这个利息也是算是被动收入的一种。对
1: ，嗯哼，哇、wow, 哦 ，OK， 第一题就来一个被动收入，真的是<笑>未来大有可为
0: 、啊、我马上感觉又马上被问到的感觉。
1: <笑>下一题，我还请 Alisa 提问：为什么每一种钱币
2: 都有不一样的价值？哦。
0: Oh. 每种钱币都有不一样价值，嗯，这个是很有趣的问题。其实呃，最早最早的时候呢，在这个1930年的时候，那时候有一个叫做金本位，就是 gold standard， 就是说，比如说呃，按每个国家有多少的这个呃黄金，比如说美国有100吨黄金，我随便说一个数字，然后你就可以发行100吨黄金等同的美金。那、呃、比如说台湾有这个50吨黄金。就可以发行等同五十吨黄金的这个台币，那就是最早在在一九三零年代。那后来呢，大家发现说，哇，这个经济活动，大家这个经济发展越来越多，大家想要买的东西越来越多，你根本没有那么多黄金跟上你的经济活动。后来大家就说啊，那干脆改成美金好了。然后，可是中间又每个国家又经过很多像很多战乱啊，那战乱的时候，很多时候你的币值、你的这个钞票就变得很没有价值。那中间就是说，像是日本啊、韩国啊，然后像这个中国啊、台湾啊，这个中间经过很多战乱，所以很多每次有战乱的时候就是，就是币值就一可能一下子，我们刚才讲通货膨胀，可能去年的这个一块钱现在只值这个五十 c e n t 可能去年的一百块现在只值五十五十块。虽然各个国家的战争就是又不是同时发生的嘛，可能美国有发生战争，可是中国没有；可能日本发生战争，可是韩国没有。所以说，因为这样子一个不同的一个、呃、情况，所以说造成大家的币值会越差越远。可是大家最后还是会有一个标准，就是说你对美金是多少钱？现在台币对美金大概三十几块嘛，三十二块台币对一美金。然后日币啊、呃，现在一百二十块对一美金。就是说所以美金还是这个最基准基本的标准。那每个国家他们自己各自的财务状况啊，各自的这个内政啊。各自的可能有一些动乱啊，那这个都会影响他们的币值，这个就没有办法全球统一了。那这个就是一个比较简单的回答，不知道这个有没有回答到你的问题，丽莎
1: ？有，谢谢。哎，那我想要延伸一个问题啊、哦，为什么大部分的都是对美金？不是美金就是欧元嘛？为什么呢？嗯
0: ，美国就是我像像我刚才说的，其实从这个呃一战、二战之后，美国就慢慢变成一个经济强权。那所以说，后来有一个这个呃 ，Bretton Woods， 就是呃，布莱登森林的这个合约，这个就是当初这个国际呃货币组织，还有呃世界银行这些比较国际性的组织成立的一个历史。那这些都是美国在主导的。那后来慢慢大家就是美国的军事、美国的政治，然后慢慢崛起之后呢，大家就是说，哎，那用美金来当做一个对准的一个资金，就是他基基本上现在就是美金就像是。当初的黄金一样，就是大家对准这个美金，所以说美金就是慢慢慢慢，因为它的政治强权，它的军事强权，就变成它的货币，也是变成这种我们所谓的国际的这个强势货币
1: 。哦，所以我可不可以说是，呃，在第二次世界大战之后，反正就美国就第一个它就变得很有钱，第二个它就变得很有权力。然后，所以大家就第一个跟他做生意的，或跟他有相关的国家也是比较多嘛。然后再加上，就是大家对于美国这个政府的信心也稍微比较高一点，可能比起对别的国家的信心更高，所以会愿意以他们的钱币为主，是可以这样子去理解吗
0: ？对，可以这样理解。因为我想这个为什么我们会用一个国家的钱币？今天如果说用一个，比如说这个新巴维 z 巴 m 他们的这个钱币，他们钱币是。好像是一张超有几亿元的，那表示大家对津巴威政府没有信心嘛？<对>那大家为什么今天愿意就是用美金？嗯、<哼>就是大家对美美国这个国家有信心，所以说他们用他的钞票买他的国债。嗯、<哼>那美国政府也是常常要跟别人借钱呐、啊。那为什么大家愿意就是借钱给美国？因为大家觉得美国政府不会倒嘛？就说如果说明天是世界末日的，今天还是会有人借钱给美国、啊，因为美国政府就是。全世界大概是这就军事啊各方面就是最强的国家
1: ，这就是他
0: 们的一个基础吧。对
1: 、嗯，所以我如果自己印钞票，应该也不会有人跟我，就是也不可能相信
0: 。<笑>大家要对这边在座的小朋友要对你有信心
1: 。对<笑>，<笑>我们就印一个自己流通的，我们来弄一个什么 NFT 之类的，好，一个 crypto 这样子。拉
0: 拉拉币，
1: 对，拉拉币狗狗币。哎<笑>、欸，我如果印拉拉币，你们买吗？请问会买的请举手。
0: 不给面子
1: ，<笑>欸、不会买的请打叉
0: ，
1: 没反应是怎样？<笑>你们要送我是吗？你们都错了，我一个 Lara 币我卖你那个 minus 负五十美金，你买一个 Lara 币我还送你五十美金、欸，哎，你看真的是都没有把条件听完，<笑>然后就直接茫然的做决定。<笑>哦，是呃，我不是 scam 好吗？我我是做 charity 这样的，我送钱
2: 。
1: <笑>好 ，OK， 好 ，Danny 提问，我是我之前
2: 在新新闻上看到，就是说好像有一段时间国际的原油价格是负元，就是负的，那表示说我只要多用原油就可以赚钱吗？还是说他是要增加更多
1: 的钱要投入这个上面才可以拿到原油？
0: 负的，呃，是什么什么年代？两年前吧，
1: 好像是两年前左右。哎、欸，这个新闻很棒哎！我记得那时候我还在台湾，然后就说、嗯、那时候美国的储油量太多了，然后油没有地方放，嗯、就反正你还要去盖什么储油的桶还是什么的储油槽，所以有一阵子就是它的价格好像就是真的是负的，但非常短的时间呐、啊，不知道是只有几天还是一个礼拜、嗯、这样子。嗯
0: 嗯、哦。是，其实这个世界原油价格就是最基本、最完美的这个我们经济学所谓的这个供给和需求所决定的这个价格。你看，大家如果说看过去这个疫情中间这个这两年，这个大家如果记得今天，这个大家在台湾可能不太知道。如果说在像老师住美国，就是、说在暑假那时候哇，去加油，每次都我都后来我都不敢看，本来口罩是戴这边，后来口罩直接把眼睛戴眼镜，<笑>我都不敢看那个油价了。因为实在是太贵了，为什么那么贵呢？就是说，因为油不够。在疫情中间呢，很多这种油公司就倒闭。因为疫情一开始的时候，所有的东西全世界基本上都停摆了，就是没有企业活动，大家不出去旅游，大家都待在家里嘛，不出去旅游就不用油。就是说你需求一下子减到那么多呢，就是变成油公司很多小油的公司都倒闭了。然后现在后来在今年的时候，慢慢慢慢大家开始出去旅游，大家开始需要用油的时候。这些油公司已经倒闭了，它就供给就没有那么多，所以说供不应求的情况下，所以今年的年中的时候，那时候哇，油价飙到真的是一个吓死人的高度，然后到现在再慢慢慢慢再降下来，所以说这个中间都是一个供给和需求的一个平衡。那就像刚才说这个变成负的，我觉得应该就是不太可能是维持太久了，因为这个如果说是负的话，表示说。呃，你跟我买油，我还要给你钱，就像刚才那个拉，我刚刚
1: 拉拉币呀，对，對啊、<笑>是不是？是不是？我这不是 scam， <笑> OK， 这是 reality
0: 。对，可是我怀疑这个一般民众是有办法买到，因为这个就是可能就是一个美国，他们有一个很大很大的这个军事储油的这种设备，那可能就是卖给一些油公司，然后就是就是把他这些这个存货能够很快的流通到市场，让这个它一个是平抑他的物价，或者说让他的这个。工序能够稍微平衡一点点，即使说有有那么几天，我们也买不到了
1: 。对，就是,跟股,就是跟股票一样，你看到新闻都是已经发生过后的事情，对啊，
0: 对啊，就已经 too late。<笑><笑><对>很好
1: 的我我们今天大家就是要跟平常上课一样哦，你就是挑战老师哦，只要你听不懂的，<笑>你就是继续提问，要问到你懂为止，这样子这也是在帮助我们，就是学习怎么样可以更好的跟大家说明，这样子可以用更简单的方式<对>让大家都可以理解。这样好，那接下来 Marcus 的问题，我的问题是，
2: 为什么现在很大的 company 的 stock 都掉下来了？
0: 你说哪一个 company？ 很多 company，
1: 比较大的 company， Microsoft、
0: Apple。哦，哈
1: 哈哈哈。股价下跌是不是？最近股市不好是吗？对，他们都掉下来很多
0: 。嗯，呀，这个是很好的问题。工厂，对不起，我插一下
1: 话。老师，你有没有觉得我们的学生的问题其实都还
0: 蛮有 s e n s <笑>这边越来越热了，这边明明是冬天，
1: 哈哈<笑><對>，毛衣要脱掉了
0: 。<笑>对对对，呀、yeah, ，我觉得这个问题是很有意思，就是说我们想一想，什么是股票？股票的价格代表什么？股票价格通常是代表你对这个公司未来的发展的的一个评价，并不是现在的现在的这个情况已经是之前已经反映过了。所以说，我现在的这个股价呢，是对它未来。如果说现在跌的话，就像你说，现在跌的话，比如说他们这些投资人觉得说，哎，可能今年的今年的这个发展可能没有像他们预期的这样子好，所以说他愿意出的价钱越来越低，越来越低。所以说有很多因素会影响到 stock price， 一个 macroeconomy 就是一个这个整个经济的一个情况。那整个经济的情况，现在大家在在二零二三年呢，今年大家很多人就会认为说，哇，世界会不会有 recession， 会不会有这个经济衰退？那这个乌俄战争会不会继续打？会会打多久？然后世界粮食会不会有问题？世界的原油会不会又在飙高？所以说很多很多这种让人家害怕都是负面的消息。所以说这样子情况之下，大家对于说，哎，那可能如果说这些因素，那通膨会不会继续涨？这些因素，负面因素全部都加在一起的话，那可能就会造成大家失业，可能没有钱买这些东西。所以说，所有的这个公司对于未来今年的这个呃评价，或是他们的预期，就会慢慢慢慢降低。那也就是说，可能就是看到 Microsoft、Amazon， 然后 Facebook， 然后啊、呃、这个很多像 Tesla 这个特斯拉汽车，这个就是都是如果是个别公司这个跌价的话，那也可能是这个个别公司的问题。可是我们看到是。全部的这种企业都在跌价的话，那有可能就是整体大家对于这个今年的这个全球的经济，就是会觉得有点悲观，就是有点 pessimistic，
1: yeah。OK， 谢谢。哦，所以原来现在的股价下跌，其实就代表说大家其实是对未来的日子是不太有信心的。嗯
0: ，对，这个是对未来的一个这个公司的估价，对。
1: 我有时候觉得很有趣哦，就是说，哎，当经济学家经济预测说，二零二三年经济会变得更不好，就是一个 recession， 可能是衰退嘛，就变得比较糟糕。因为这个讯息出来了，所以我们一般的人得知说，哈，接下来这一年会更糟糕我，我所以就会自然而然让我自己的信心更下降。但、嗯、如果今天我得到的讯息是，哎，现在经济会变好，哎，即使我还没有感受到，可是我就会有信心哦。那所以我的信心是不是有一种程度是被操纵来的？
0: <笑><笑>对，其实这个拉了这个问题也蛮有意思，就是美国这个密西根大学，他们每个月就是会公布这个叫做信消费者信心指数
1: 。消费者信心
0: 指数就是说， mm hmm. 呃，就是他有一一连串的问题，问说你对于你的财富，对于你这个国家未来可能三到四个月的经济发展，然后啊，问、呃、问你的工作状况，然后这些的这种状况， mm hmm. 就是说比较像是一个感觉的这种问卷。就是让你感觉怎么样、mm ？ Hmm. 可是后来发现说，大哥其实是很靠不住的。就消费者的感觉，就说我的感觉可能是因为我今天看到，哎，油价呃原本是一直上涨，现在开始跌下来。可是整体经济还是很糟糕啊。可是只是因为油价下跌，我就得哇、啊，太棒了！我今天不用花那么多钱在加油。所以说，我的情绪跟这个感觉感受是很靠不住的。所以通常就是还是要靠这种比较专业的这种分析师或是预测家。他们就经济预测做他们的这个预测，当然他们有考虑很多很多的这个面向。嗯
1: ，所以不要再跟人家说，哎、欸，我觉得我听说、啊、这些都不准，我感,<笑>我感觉这些都不准。所以像我个人就是对于这方面性，我都是那种凭感觉来的，所以我从来不做任何投资，因为我感觉都不
0: 对。<笑>对，不过就是经济学家通常是也不是很好的这个投资顾问，我们只是对于这个。<笑>大致的经济方向的走向可能会比较知道，嗯、<哼>可是对于个别股票<笑>，那个就是完全不行
1: 。对，真的是自己还是要每个人要自己去研究。好，那下一位我们请 Page 来提问：应该要生产什么商品？嗯，还还有那个服务来满足消费者的就是要求或需求
0: ？应该产生什么商品？这个问题蛮有趣的
1: ，是要怎么回答？
0: 这个嗯，很多时候就是市场调查吧，就是很多时候你想想看，我们今天手边呃每天在用的东西，这个智慧型手机，这个当初大家不觉得有这个需要嘛？我有电脑了，然后我有机型电脑，然后我有这个一般的这个手机，我干嘛还要一个小这么小的电脑？很多人就是批评当初这刚出来说这个这么小的字，我这样子打字我都会打错，这样我为什么需要这个？这很多时候就是说，到底是厂商创造了这个东西，消费者需要呢，还是消费者真正需要这个东西，厂商去满足他们？这个其实已经很难分开了。所以很多时候就是他们，当然一方面就是你要看市场调查，就说现在消费者需要什么东西，然后啊，可能就是我可以就用现在的科技可以满足他们，或是说发明者他自己有一个。很前瞻性的想法，像是这个 Elon Musk， 他说：“这个我要造一台自己开的汽车，我不管消费者要不要，我就是要造一台。”然后他造出来之后呢，消费者哇，太赞了，我可以这个用自己开，就是自己这个车子会自己开。所以这个到底是怎么样鸡生蛋还是蛋生鸡，其实我觉得是还蛮难，呃，蛮难分开了。不过就是对企业来讲，最重要就是说怎么样抓紧这个消费者的胃口。就说很多时候，比如说，呃，如果说这个消费者需要一个东西，你去创造它，这个当然是很好。可是如果说你可以一个比较一个呃领先的位置，比如说像现在呃最大的消费群叫做呃千禧世代，就现在大概三十到四十岁的这个年龄群的这些人，那他们有经济能力，有钱的，所以说他们需要什么东西，他们喜欢什么，他们可能跟他们的爸爸妈妈那个年代是不一样的。他们的爸爸妈妈可能是比较习惯，就是公司里面工作，然后这个下班之后，然后就偶尔去出去游玩一下。那现在千禧世他们不喜欢被办公室绑住啊，他们就可能就是喜欢在各个地方去，可能在咖啡厅工作，那可能在不同地方，所以说就是有 Zoom， 就是有这个软体会出现，可能就是有一些不同的世代的需求，然后他们就是这些公司会去去去找他们到底有需要什么东西啊，所以说这个其实是一个。研究这个商品的这个啊、呃、创新程度啊，或者说它的发明，其实是蛮有意思的。
1: 对，那我这边想要来反问一下小朋友们，就是刚刚老师有讲到嘛，就是千禧千禧世代的人，那大概就是像捞老,老师这个年纪再稍微小一点点这样。<笑>我们需要的是某一些东西。接下来你们是 Gen Z 对不对？你们是不是 Gen Z 是吗？你们是 Generation Z 吧？还是有什么 Y X？ 你们应该是 Gen Z， 他们
0: ,他们应该是你们应该是 Gen Z， 对吧
1: ？Gen Z 没有错嘛？请问一下，如果我今天我要卖东西给你们，你觉得你们最需要什么，或者你们最想要什么？万灾万灾，好，<笑>还有没有？<笑>你看，大家都不知道自己要什么、欸
0: 。对啊，所以说厂商就会说：“哎，我可以创造一个东西，让你爱不释手。啊
1: ”对，所以。
0: 太好了
1: ，<笑>因为你们什么东西都有了嘛，对不对？我们有衣服，我们有食物，我们需要的东西我们都有了，所以不是你需要什么，是我要怎么样想办法让你想
0: 要什么。对，我们很多东西。露露、啊， Bruce, 你说什么
1: ？我们要想要的东西呀、啊，没有想要的东西。嗯，好，啊、很好
0: 。<笑>有一个经济学的法则叫这个 c e s Law， 就是爱斯法则，就是说。Uh huh. 供给创造需求
1: ，嗯<笑>，就是
0: 厂商创造出来的东西，嗯、就是哇，完全不知道我需要这个东西，可是我好想要，就是他创造了这个需求，<對>这个产品它创造自己的市场
1: ，<錯>所以大部
0: 分很多时候我们就会看到，呃，手机或是一些新的这种科技，那当然也是有很多失败的例子啊，就是、失败我们现在也不会听到了，因为中间一定是很多很多人就会觉得说，哎<笑><對>、欸，我觉得你需要这个，结果没有人需要。
1: 没错，没错。其实我觉得接下来，甚至现在的产品都是我们几乎有了所有我们日常生活所需要的。所以接下的商品只是怎么样让这些东西看起来更有趣，或是用起来更快、更方便，你只是在优化所有的服务过程而已。我觉得接下来应该是这样，除非是你今天是哎，我们可能顺着 Elon Musk， 我们可能要到火星，那我们可能需要在火星的空气啊，在火星的水啊。<笑><笑>但是如果我们生活在地球，应该没有什么东西是我们现在要生存而没有的吧？可能应该都有了这样子、嗯。好，如果你以后你们创业的话，就可以思考一下要走哪一个方向。好，那接下来还没有人问题，阿丽莎，请说。就是为什么在网络上面那
2: 些钱不是真的，但是还可以相信
0: ？好、哦，你说像是这个虚拟货币这些，对。就是供给和需求啊
1: ，啊，就有人相信嘛？
0: <笑>对啊，大家有怎有看过一些新闻？就是说，哦，今天我这个有一个人就是在，嗯，可能我在吃这个洋芋片，打开，然后有一片，哎，看起来很像人的脸，然后拿到这个易、e、贝上去卖，哇，一包洋芋片不过只可能台币十五块，它这个一片洋芋片就可以卖五万块、十万块台币。即使它像了点，还是洋芋片啊？为什么会有人想要买呢？就是有需求嘛，就是有需求，所以说这个看起来完全没有价值的东西就被创造了价值。所以像现在这个虚拟货币，很多时候就有这样子一个需求，然后呃，它有一个大家相信的这个制度，然后像这个什么区块链啊，或者说它就是要透过一个这种演算的方式来创造这个一块一块的币。那比特币或是什么呃狗狗币什么币的，然后所以说有这个需求，就会创造了这个它的价，就支撑了这个价值。那可是它这个价值也是一直在浮动嘛，很多最高的时候一颗比特币贵到六万多块美金，六万多块美金它还是两百两百万台币，那现在一下子跌跌到现在两三万块，现在两万块而已，一下子价值就少了很多。所以说它并不是。有真正的使用价值，不像一碗饭、一个便当，它有就是可以让我们使用的价值。它的价值，它的这个价格，完全是取决于大家对它的信心。那大家如果对它没有信心的话，这个它价值就会失去了
1: 。就像你们那个宝可梦卡，还是什么足球卡？<笑>不是有什么金卡、银卡、黑卡是吗？然后每个卡的价值是不是不一样？可是他对 Laura 本人来说就是没有价值，所以我的一块钱我都不会去买。<笑>可是他对有在玩宝可梦的人来说，可能某一张卡他就很有价值，你愿意用五张卡去换它。
0: 对吧？<以>等等等到你足够多的人认为它有价值，这个价值就会被支撑起来了。
1: 没错，所以就是有在玩宝可梦的人都共同都认定说，对这张卡它就是有这么多的价值。那当大家都这样想的时候，有一群人这样想的时候，它的价值就出现了。嗯、所以你说我们现在这边有几个人？四、八、十一、十一个人都认定 Lara 币有价值，那我的 Lara 币就有价值。所以我到底要不要公开发行？你们告诉我 ，Yes or No？Yes， <笑>听卡圈。耶！ Yeah, 至少有两个人，三个人，快点再来，再来票，<笑>再来票！耶，四个人 ，OK。<笑>明天就发行 LaraB， 收集到十颗 LaraB 的可以，呃，可以干嘛呢？我们再想一下，可以得到橡皮擦一块<笑><笑><笑>。不要好 ，OK。来，那还有没有人有什么问题要提问的呢？评论就是虚拟货币跟实际的那个。<笑>币有什么
0: 差别？虚拟货币就是呀、yeah, ，这个其实也是曾经困扰过我一段时间的。就是说，虚拟货币就是一个虚拟的吧，它并不是一个。当然，很多时候我们看到新闻报道、欸，哎，写比特币，它会好像一颗金色的，然后写个 B 这样子。可是它并不是真正，它就是一个虚拟，它是一个演算法算出来的一个创造出来的一个一块比特币，它是存在于这个网络空间里面的。它并没有实际可以拿得到、摸得到的一个价值，那跟实际的货币当然是不一样。实际货币就是我可以碰得到，我可以把它拿到银行去，可以换成真正的钞票，然后我可以碰得到，我可以拿它来交易。它是法定货币。我们所谓法定货币就是说，呃，就是我今天如果说去这个在美国，如果是去麦当劳，它必须要接受我的美金，这是美国认定的这个法定货币。可是比特币，有些国家现在他们会把它弄成法定货币啊。可是现在并不是一个大家太呃普遍这个接受的一个货币嘛，所以说它并没有这种法定的这种功能。对，这个是一个最大的差别
1: 。我觉得都是回到刚刚的供给与需求，就有多少个人相信，有多少的信心，这个货币就能够被多大的使用嘛
0: ？嗯、我觉得是
1: 不是是可以这样说？那法定货币就是因为整个国家的人都认定这个。这个货币跟这个国家，所以它的人就是有一定的基本的量，<笑><笑>可以这么说吗
0: ？对啊，对啊，很多人就说一个要检测你是不是对这个虚拟货币有信心的话，我说你问你的爸爸妈妈说，你们愿不愿意用虚拟货币来当成你们的薪水？就是你愿不愿意每个月不是拿这个新台币，而是拿这个虚拟货币，就等值的虚拟货币的话？如果他愿意的话，表示他应该对这个虚拟货币是很有信心的。呀，哎，我这样子幻
1: 想到我们家就有虚拟货币， m a r c u s 你的 p o i n t 是不是就是我们自己家里面的一个虚拟货币？对啊，对不对？因为因为他呢，就是他的爸爸为了鼓励他，就是开开心心的做任何的学习跟<笑>所以他可能比如说做了一个 training。然后他就可以得到一个 point， 就像是一个、嗯、一个虚拟货币，然后累积到多少 point，、嗯、他就可以去换东西
0: 。哦，哇，这个的确就是你们你们全家都对这个有信心，而且支持这个制度，他就它就会运行，<对>他就可以很顺利的运行。<对>可是只要有对,对这个承诺
1: 嘛，做这个承诺是有信心的
0: 。对对。对对<笑>好
1: ，OK， 那我们还有没有人要提问呢 b r 有问题啊，我们先让 Bruce。然后是，如果如果是我的话，我会说你就集了很多，然后会坏，然后然后结果就说现在已经不是用这种，现在要换别走了。然后就 <Yeah. S 1> 对，那那那这样子你，你你对于你的这个 system 的信任是不是就会瓦解？就是哈，你骗我。嗯， <Okay. S 1> 对，你的爸爸妈妈为一直要给你信心，他就会 keep her promise。<笑>就像之前的一个叫
2: 做新潮的朝代，就是中国一个朝。<笑>所以有
1: 些人会想。对，好、哦，等等一下 ，Danny 说有一个新朝的朝代，然后呢？嗯
2: ，王皇帝是王莽，其中一个改革政策就是一时之间把国币换掉，然后百姓出来买东西的时候，店员跟他说：“你一天没出来了吧
1: ？<笑>一天没出来了吧？”哎<笑>，王莽的货币政策，哇哦，天哪，这个是我以前那个什么时候学的啊？国中吗？<笑>国中还是高中？赵老师，你还有印象吗？老师
0: 是这个李李公主的，所以我搞不清
1: 。西汉末年呢，王莽当政，然后他们所有的经济好像很糟糕吧？可能我觉得应该就是钱币太大，应该是通膨太严重，所以他就可能就五千变成一刀什么之类的这样子。这个改革政策太过于短的时间，忽然之间就跟你说哈，全国现在完全换货币。我记得在也是一年多以前，印度是不是有这样子？突然之间说五百块钱的钞票不能用了，然后大家
0: 对很多时候就是有些国家的确会用这样子一个呃很极端的方式，让大家重新建立对这个政府的信心。像台湾在早期的时候，就是有旧台币换新台币嘛，我们现在叫新台币，其实就是有一个旧台币三、oh, <yeah. S 2> 万块旧旧台币换一块新台币，等于是那时候国民政府它就是为了要建立大家对于这个中央银行的信心。是有点像心理作用了，就是说，虽然是旧的，也是同样的政府发行的嘛。可是让大家觉得说，哎，那时候通货膨胀很严重，三万块变一块，就是这个一块新台币就是比较值钱，所以说让大家有这样一个心理的這,这个因素，就是说，哎，这个就是一个新的开始，就是一个有制度的政府、有支撑的政府、有呃这个会呃信守诺言的政府，是让大家有这样的一个，所以说他们才会相信这个钞票嘛。所以说这个其实是的的确是还蛮常看到的，对。
1: 简单的来说，就是打掉重练就对了。对，反正过去问题实在太多了，烦死了，我也弄不了了，根脆就全部不要不要，然后全部换新的，重新重新创立这个制度。对对，那打掉重建一开始一定会有很多震痛期，无论是呃西汉末年的王莽的时代，或者是这个印度，或者是其他，或者台湾之前是民国三十八年的时候是旧台币换新台币嘛？对
0: ，这个其实概念就有点像说，如果说在通货膨胀很严重，如果说。大家今天出去下去 Seven Eleven 买买一罐饮料是10块钱，那你明天下去哇变20块，那后天下去变40块，就每天都是这样子涨的话，那你就是你现在拿到零用钱，你一定要赶快去花掉，对不对？花在一个就是你花的饮料或者说什么东西，你是可以不是钱的东西上面，就是一个你可以实际你觉得说它有价值的一个一个东西上面。所以说，这个旧台币换新台币，或者说一个旧的币制换新的币制，就是说让人民觉得说这个新的是有价值的，是会保值的，旧的就不会保值，嗯、让你换成新的，就是也是一个这样子一个心理的一个想法。嗯
1: ，那会这么做，政府应该是比较希望可以走长期的吧？就是先阵痛政治，<对>然后慢慢的就让你可以稳定稳定，然后去建立这个信心，<对>这样子
0: 。对，当然如果说这个政府他如果说接下来还是把这个事情这个。国政啊，这个支出啊，预算那种乱七八糟，这个新的即使再怎么换再多次还是没有用啊，因为这个对，就
1: 是、一直不断打掉重练，<为>对啊对啊，这个那个，
0: <笑>对啊对啊，其实就是只是一个，这最后还是要还要有自己的一个呃，就是一、嗯、<哼>一,一贯的政策了
1: 。哦，我们这边有人提问说，虚拟货币倒闭对经济跟产业有什么影响？一个虚拟货币如果它消失
0: ，应该就是只有对那些在投资的人呃有影响吧？像。这个 Elon Musk 他就是狗狗币嘛，他就放很多钱在狗狗币跟这个 Bitcoin 跟这个比特币。然后后来大家发现说，他之前是一直很支持这种虚拟货币，后来发现说他也是偷偷把这个他们公司的很多原本是用虚拟货币持有的这种资产就慢慢卖掉，因为表示说他也慢慢失去信心了。对，其实就是对那些有持有的人有影响。因为啊、呃，我认为说这个虚拟货币到现在。去年年初的时候，那时候炒得很凶，那时候这然后就价格就一直飙涨，对,对，那时候就是大家就是对于这个，哎，这个就是新的一个，我们刚刚讲新的商品嘛，这个他们就认为这个是一个新的商品要追捧的商品。嗯嗯后来大家一下子<对>哇，这是信心失去的时候，它跌的也很快，所以很多投资人的钱啊、嗯、都被套牢在里面。这个也是一个啊，大家知道一个哇，这个是好像大家一一窝蜂去追求的东西就是对的。
1: 哎，那我忽然想到，如果虚拟货币倒了太多的话，搞不好对房市有好的影响，因为大家就决定，嗯，那我还是把钱投回到我看得到的地方，就回到一个最以前的这个不动产，<笑><对>有土是有财的概念，这样
0: 不会<对><我>？不过虚<笑>虚拟货币，我觉得现在它不太可能完全消失了，因为毕竟就是呃，它已经是一个很很完整的一个生态系的一个产业了，嗯、<哼>所以说从设计从。这个怎么样运算法？然后这个区块链，因为区块链它其实是一个非常新，而且是一个可以应用在不只是虚拟货币上面的一个概念。所以说它是一个去中心化，就是说你不需要有一个中心的这个政府或是一个法定的单位去定义它的，它就是它一块一块世世界上这个不同的地方可以可以串联在一起的。所以大家可以想到说很多其他的应应用方式。所以说。我不认为它会消失，不过它的价格可能会慢慢回到,、呃、回到一个比较稳定的一个水准。不过这个也都是也都是呃
1: 目前的看法
0: ，<测>对。大家来继续看看今年这个虚拟货币会怎么样变动
1: 。但我觉得像你们这一群 Gen Z 啊，一定就是未来在生活当中一定会很常用到 Blockchain 区块链的技术，去发展出来的各式各样的东西。然后最后那个 Lara u 老师还是要再说一句，请支持 Lara u B 的发型这样。<笑>好了，开个玩笑。小朋友还有问题吗？没有。好，那我们开放一个特别的机会给我们今天的大朋友。他好想问这个问题哦
0: 。<笑>
1: 谢谢老师，让大朋友有机会可你提问。<笑>很怕提问的就是不如小朋友这样。对，哦、<笑>跟他们一起上课压力好大这样。嗯、刚刚老师其实一直有提到说，可能一些政府有时候会干预啊，或者是会有些
2: 政策会影响到经济。那其实，在以政政治体系来讲，其实像
1: 嗯。社会主义啊，还有那个资本主义，其实这两个议题，其实很多人就是长年来大家都会在讨论，到底谁优谁劣啊？那我想请问老师，以经济学的角度来看，就是你怎么看这一件事情？这样子，没有，我可以感受到大朋友很想要那个不不示弱的感觉，<笑>连社会主义、资本主义都拉出来了，面子还是要对
0: ，呃，这个。当然是，如果你问所有的经济学家，大概大大部分都是会支持资本主义嘛。这个主要的原因就是说，资本主义就是它理论的基础，就是说它是一个市场，它不会去决定它的价格，决定它的产量，决定它的需求，决定它要生产多少，它要订多少货，就完全就是让这个我们这个亚当斯密所谓的这个看不见的手去决定的。今天如果说一个 iPhone 好，台湾我不知道多少钱，假设说四万块好，现在是四万块。假设它突然有一家店这个标错价了，说四千块这是 iPhone， 那会发生什么事情？就是、说会发生说哇，这个太便宜了，就是它会卖到几分钟内就卖到断货。这个就是会造成这个厂商会觉得说哇，那我价钱是不是标错了？那我是不是要卖高一点？嗯、这个就是说你政府不用说，哎，你要定在四万块哦。这个厂商他会发现说，哎。我马上几分钟内卖卖到断货，比如说大家对我这个产品有需求，那我就调高到五千块，然后慢慢再调高六千块、七千块、一万块、两万块，哎，我还是卖到断货，那我就一直把价钱往上调。这并不是政府告诉我要往上调的关系，而是我自己看到的需求有这么多需求关系。那如果今天我一下子通过头，一下一只十万块，哇，这个结果就是整天没有人来买这个手机。那我发现说哇，这个价格真的是太高了，那我可能开始往下降。这个就是所谓的这个看不见的手，就是说好像是有一只手在调整这个价格，但是其实是消费者跟生产者彼此之间的一个一个默契。生产者觉得说，哎，我这个价格刚刚好，我这个价格可以 cover 我的成本，我可以这个啊让我有利润赚。那消费者说，哎，我这个可以负担这个价格。这个就是一个资本主义它最基本的一个呃理念吧。所以说，就是让这个市场去决定的话，是一个资源最适配置的一个方式。那如果说社会主义的话，那简单讲，社会主义就是说，他来由政府或是一个呃中央的这个 central planner， 就是一个计划者来决定说，我今天要花，可能我我有这一百个这个人民，有十个我放在这种田，有五十个放在修理汽车，呃，另外二十个放在什么地方？就是。我并不是让这个市场自己去反应的，而是我自己去配置的时候。那这个配置者，他们不见得是有很好的智慧，他不见得是呃有那么灵活的调整的这个反应。所以说，就是社会主义，我简单的来讲，可能会是很多很多的这个效率不彰，就是会有很多效率的损失这样子。对，所以当然就是资本主义来讲是比较符合经济效益的
1: 。嗯。这样可以理解吗，戴娜同学？可以的，
2: 谢谢老
0: 师。戴<笑>娜是旁听吗？还是
1: 戴娜是我的同伴
0: ？哦 ，OK，OK。对
1: ，他是我们的那个工作人员。然后呢，
0: oh.
1: 他有时候之前会帮我剪辑，就是有时候我们上课的精华。然后他每次听到小朋友上课的这个内容的时候，他就觉得天哪！他们怎么怎么这么有程度？怎么办？<笑><笑>所以今天呢，我就请他一起来旁听一下我们的课程，这样。
0: 欢<笑>迎<笑>欢迎。欢迎<笑>
1: 最后，我想要请 Charles 老师提一个问题来问小朋友，好不好
0: ？ Uh、你看、哦，我跟大
1: 家再说明一下，我们的所有的直播呢，真的就是非常的即兴，<笑>老师都不知道
0: 会提这个问题，<笑>嗯
1: 、提问不容易哦
0: 。对，真的是不容易。
1: 对，每次我们都问他：“你们有没有什么问题？没有问题？那你们有没有在听啊？你们有没有在思考、啊？哇，<笑>是不是？这个时候你们是不是说：你看，你们大人都每次都要想很久，像我上课也是要想很久。<笑>当大人不容易啊，<笑>啊跟你们说，当小孩子更
0: 不容易，<后>真的。对，那、呃、我问大家一个问题，就是说：啊、呃，现在这个世界上还有的东西，你希望你到你三十岁的时候还有的？”因为很多时候很多产品啊， oh. 很多就过时的嘛。很多这个电动玩具啊，或者说你有什么东西，你是希望哎，到三十岁，你现在很喜欢，希望到三十岁你还还有的这个产品还在这个世界上就
1: 是在乎天长地久，不要只是曾经拥有。
0: <笑>对对对。
1: <笑>好，来那个 Marcus， 请说手机。嗯，手机<機>，應是因为我觉得以后的可能以后的通讯软体就不使用手机了，直接就是在空气里面按一个按钮，或者这样，或者然后直接用耳机就开了，個是就是也有可能会直接用耳机。我现在喜欢有触控版的东西，可以碰得到的。对，嗯，所以答案应该是实体的手机。对，哦、oh, ，OK， 哎、欸，那跟电子书跟书是不是很像那个概念？书我可以翻得到。对。對我我喜欢有真的可以触碰到的东西。嗯哦
0: ，小宝，你以后你的小孩就说：“哎，老 coco。<笑>我”<笑>等一下，跳跳老师，他
1: 小宝都不知道什么是老 coco 了。这个 “k k” 的字已经快流行了，好吗？那我
0: 真的是太老 coco 了。好
1: ，那 Danny 呢 ？Danny 呢
2: ？我的话，我应该是希望我那个电脑吧。
1: 嗯，电脑，电脑还是会一直在。<笑><好>电脑可能还是会一直在哦，只是它的形式就像刚刚讲的不一样嘛。手机还是会一直在，但它形式不一样了。<对>那你现在去看那个好莱坞的电影，电脑不都是那个银幕都是都是空气嘛
2: ？<笑>
1: 然后然后这一下就来了
2: 。我只是不希望说，到时候我小孩看到我这旧电脑，说：“爸，你这都过时了，你还在用啊？”<笑>你就是不上流行哎，能不能学学我啊？老子我可是很强的你。我<笑>问你，你
1: 现在有没有这样跟你爸妈说话？没有。好 ，OK， 可以
2: 。妈妈<笑>表示你不说谎对不对？
1: <笑><笑>就是被自己的小孩子的唾弃，就觉得这你都不知道哦。<笑>好，那阿丽莎。呃，就是不是科技的东西，就是手动的人为的哦，手动的人为的，所以还是一个实体的东西。嗯，就不想要被科技取代。<笑>哎、欸，我觉得老师这个问题提得很好哎、欸，我们很少其实感受，因为像我们这年代，因为我们小时候一直都是一个很大的实体的嘛，电脑只是做的越来越小，或者手机做的越来越小，所以我会觉得我们这个这样子世代的人会有这种实体跟虚拟，也许这个转换的焦虑。可是我会觉得下一个世代的小朋友应该会很习惯新的科技啊，或是应该会更希望要有就是更少、更小、更看不见、更快速。但是其实今天三位听起来都，还是他们的心态跟我们一样，就是比较比较比较老成一点
0: 。<笑>对啊，现在这个大家如果听过这个 Chat GPT， 有没有听过？最、这、近、个、就是很很 AI 的这个，就是你将来将来这个可能 Laura 老师都是一个机器人，就是他可能看起来像是人一样，<对>他讲出来的就是你完全听不出来是一个电脑生成的一个语言，他讲话像你的朋友一样，他的反应就像一个正常人一样。可是它是一个电脑呀。嗯
1: , <Yeah. S 2> 嗯，哦，我我觉得我还没有，我
0: 还,<笑>還没有 ready。
1: 对 ，I'm not ready. I'm not ready. I'm so not ready. 我还是比较喜欢实体的，有温度的样对
0: ,对啊，对啊，其实就是的确会变得蛮没有温度的。<笑>
1: <对><笑>好，有人还有,没有人想要回答的吗
0: ？你们知道、啊、你们这个世代还有一个名字叫什么？叫 Zoomer
1: 。Zoomer？Zoomer
0: 、啊、Zoomer， 因为 Z Z 是这个 Z 开头嘛。而且你们这个世代很多这个因为疫情的关系，所以都在 Zoom 上面上课，所以他们又称这个 Z 世代的这个你们这些小朋友叫 Zoomer。<笑>我
2: 还以为是,<對>是
1: 这个关在 Zoo m 里面的呢，但是 Zoo m 里面的动物其实差不多了啊，<笑>差不多就但是了我学校都是用 Google Meet
0: 。哦，对啊，就是,是 Meet 啊,啊，就是 Google Meet、啊。对啊，对啊，對啊这个就是一个名词啊。<笑>
1: 嗯、好那，那我提一个问好了。我提一个非常非常简化，然后非常的白话跟世俗的提问，就是你们想不想要以后变有钱？诚实作答，想不想要以后变有钱？够花就好了，够、啊、花就好了。嗯哼，就是我我这边有钱，也不是说要非常有钱，就是你不会为了钱的事情而烦恼，这样子好了。这样说，你会不会想要不要为了钱的事情而烦恼？对啊，
2: 未来有钱，买到比较好的。就能享受比较好的，这样我们才能像现在不用吃馊水，
1: 然后<笑>等一下<笑>不用吃馊水，<的><笑>这有点有点有点那个 ，OK， 有点 exaggerated <笑>。我问的这个问题其实蛮争议性的、哦，就是我我我这样问其实是比较夸张一点的啦 ，OK、oh,。哦 ，what is 收水？收水就是，哎、欸，收水的英文是什么啊？就是人家丢掉就回收，再放在一个桶子里面，像这样子的。Uh. 的的回收，好，我刚刚这样子问的问题是，我想要问下一个问题哦，就是如果你以后想要，无论是你赚的钱，因为我我讲个很实在的话嘛，我们出生你们学了这么多的东西，你们上学其实将来可能就是工作或者自己创业，然后你可能会得到一些成就，会做你想要做的事情，然后当然你也很需要，很实际上你需要钱才能够支持你的生活嘛。对不对？就是这一整个过程，其实它就是一个经济的范围。那好，我这样讲会有点牵强。如果你想要能够过上你自己想要的生活，或是讲的比较直白一点，你想要赚到足够的钱，你觉得你需要学什么？你需要最基本的尝试是什么？就是你最基本的技能是你最需要知道的是什么事情
0: ？沟通吧。哎
1: ，沟通。嗯、uh、哼。Huh, <Yeah. S 1> 还有吗？没有吗？
2: 学会说最好的语言，而
1: 不要一直跟人家起冲突。OK， 所以这也是沟通的一种。<笑> Charles 老师家里停电了，<笑>天哪、啊！也还好啊，我觉得很幸运的是，我们在直播到最后的时候才停电，<笑>算是天气也很给我们面子的耶。<笑>可以看到 Charles 老师的家人跟小狗狗。
0: <笑>对啊，对啊，我们这只小狗是台湾领养来的，它是在在彰化的流浪狗。然后他就把它飞来美国，就变成我们的家人，
1: 呵呵太好了！而且我知道老师最近有中途另外一只小黑牛，对不对
0: ？对啊，对啊，另外一只也是台湾来的小黑狗
1: 。好，如果最近有人刚好在加州听到的话，想要领养狗狗的话，欢迎跟肖老师联络
0: 。好<笑>可爱的，比我们这只还可爱，还还会撒娇
1: 啊、哦！我也好想念狗狗，好想念我们家的嘟嘟跟玛吉。好，哎，我回到我刚刚的问题哦，就是说，你们想要过上你自己想要的生活，你觉得最重要的技能是什么？所以有人说了，觉得沟通很重要，然后要讲别人听得懂的、别人听得舒服的话，那这其实也是沟通之一。那还有什么呢？还有什么？无论是技巧、能力或者知识，你觉得很重要的，有什么？每个人讲一个。社、啊、交。会开<色>
2: 会
1: 理财。什么<色>？ Uno, 我没听清楚。社交，社交 ，social。哎、欸，所以跟刚刚沟通也是哎、欸。好，那还有来那个 Page， 你觉得呢？态<多>度，态、呃、度。那这是爸爸妈妈的答案，不是你的答案。<笑>一迎，我要你的答案，我不要你爸爸妈妈的我。我不要讲生活，我要讲就是赚钱这件事情，或工作赚钱这件事情。因为我们今天讲经济学嘛，所以我们就跟钱有关这样子。好，来那个 Marcus， 理财。理财好，那 Danny， 我觉得
2: 是要学会怎么驾驶未来的交通工具
1: 。哇，驾驶未来的交通工具，那你你可以足不出户啊，就是在家里工作就好，也可以赚钱啊。老
2: 实说，我确实是个家里蹲，就是那种
1: 家里蹲。<那>你是一个家里蹲的
2: 人，没错。那可是，但是需要出去走走啊。我妈都说你在。
1: 你再在家里待下去，你都要变成咸猪肉了。<笑>你太瘦了，你不
2: 会变猪肉了。<我>你是肉干你瘦。那變肉，那我变猪肝
1: 。我看到妈妈的手是不是出现？那<笑>是妈妈的手在旁边吗？感觉妈妈手很想要打下去，<笑>有没有？超想打的，超想打的。妈妈那个镜头在录影哦，要小心一点。Why <笑> my m a r c u s <笑>关于你的 job， 但我会说，是 knowledge。OK，knowledge、okay,。OK， 知识。然后我们的大同学 Dina， 我觉得解决问题的能力很重要。解决问题的能力。OK，Bruce，、okay、你觉得你最需要什么能力呢？不知道，不知道。哎呀，我觉得呢，我刚刚听完之后，我觉得其实是尽可能的去知道整个社会、整个世界正在发展的事情。然后，包含你看他们做这些经济的分析啊、预测啊，其实他就要知道好多好多的面向，他才能够做出决定嘛。包含你们以后如果有人喜欢玩股票，有人喜欢投资，你也要知道这个产业发生了什么事情，为什么股价会下降？因为大家对于未来没有信心，或是这家公司东西做不出来了，所以你一定要认识很清楚你自己想要投资的东西、标的物，而不是听别人说。能够去愿意去，并且努力去得到更多更广泛的知识，我觉得这个是蛮重要的一个能力。那当然，刚刚所谓的沟通啊，社交，欸、我觉得好棒哦，因为大部分的人可能在你们的这个年纪，小朋友可能不会想到沟通跟社交的重要性，都是爸爸妈妈说、欸，你要跟人家社交啊，你要跟人家讲话，你要讲到人家听得懂啊，确实是这样子哦。听得懂的时候呢，你就可以很好的表达出你自己，让别人也能够相信你。好啦，那你们今天很棒哦，哇，上了两个小时的经济学，你们比大学生上课上的还久哎，给自己鼓励一下，太棒了。拜拜了吧 ？OK 啦，那就拜拜，我们下个礼拜见了！拜拜，拜拜，谢谢老师。哎，等一下，我我们都忘记谢谢 Charles 老师，这样没有礼貌。好，我们也是謝謝謝謝。谢谢崔老师老师，再见。謝謝 OK， 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。听完了我们小学生们的提问题之后，你会不会也有很多的问题呢？千禧世代跟 Gen Z 的需求都不同。哎、欸，大家也可以想一想，现在正在听的你是属于哪一个世代呢？你最需要、最想要的商品又是什么呢？还有，你愿不愿意买 Lara 币呢？如果听完之后啊，你还意犹未尽的话，也可以到 Lara 的粉砖上面去看一看影片哦。Lara 的 FB 粉砖 ，Lara 的多语绘本世界英、俄、日、德。或者是在 IG 上面追踪五岁都要懂得国际观，有任何问题非常欢迎大家留言给我，我一定会尽快的回答你。也欢迎你跟我们一起成为同学，一起来探索世界，增进国际观。五岁都要懂得国际观，我们下次空中见 ，See you， bye。